0: you yeah. clube. Boa noite, clubes. Esse é o de boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do clube sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Luísa Franco, psicóloga.
1: Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. E se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no arroba clubesentimental. Yeah.
0: Semana do dia dos namorados, tem gente que adora, tem gente que fica mal, tem gente que acha que é só mais um dia comercial. Aqui no clube, a gente vai falar de um tema que anda cada vez mais evidente nos nossos consultórios. O apego a ser solteiro. Isso para quem está num relacionamento ou não. E
1: para bater esse papo com a gente, temos a nossa querida amiga sustentável, Paula Velasco. E nosso recém-apaixonado, Felipe Dantas. Ei, bem, Olá. bem vindo Olá,
2: boa noite <risos> boa
1: Se noite. apresentem aí,
2: gente Vai, Paula, primeiro Oi, boa noite, eu sou a Paula Velasco Eu sou coordenadora executiva do Instituto Fashion Revolution Brasil Uau. É minha segunda vez aqui no podcast Estou feliz de estar aqui hoje solteira, casada,
1: desquitada amaseada.
2: <risos> eu, eu namoro depois de 10 anos solteira Olha <risos> namoro aí. hoje já vai fazer aí uns
0: 2 anos e meio é, Outro namoro dia. de pandemia né, começo
3: e... comecei Sim, um mês bem.
0: antes de bater a pandemia. E você Dantas? Dantas desfez apresentação, mas vai que tem alguém tarde acho, que...
3: <risos> acho que é minha terceira, terceiro. Ah, sei lá,
0: Dantas, acho que é quarta, se vou é quarta. Eu acho tá? que é quarta,
3: sim. É. Meu, meu nome é Felipe Dantas, sou jornalista, trabalho no Papel Pop. E além disso, sou podcaster. Tem uma podcast e aí gay que vai ao ar nas terças e nas sextas. Também sou produtor, sou produtor do mixtape chamado Vanda. E de outros podcasts aí do Spotify. Muito obrigado por me chamarem de novo. Ah. E eu tava até falando com a Lu, que ela falou do tema da pauta sobre ser solteiros. Aí eu falei assim, Lu, eu, eu estou exatamente há uma semana namorando. <risos> <risos> então, também tô namorando, depois de um ano e pouco solteiro.
0: Olha, e você é mais namoradeiro, Dantas?
3: Eu sou, gente. Eu não tava mais aguentando ser solteiro. Eu tava quase subindo pelas paredes, assim. Eu tava quase assim, o primeiro que topar eu vou namorar, aqueles. Né? <risos> <risos> o Isso é porque Vardilha, assim né? Cuidado, Dantas, <risos> <risos> não, que horror! Não, depois eu, eu, eu aprendi a ser mais seletivo com o passar do tempo. Mas eu tava numa coisa de que, tipo, desde 2013, eu não passava um ano solteiro. E aí, uhum. eu terminei um relacionamento de quatro anos, no começo de 2021.
2: Hum, relacionamento foi, longo. Foi, foi,
3: nossa, quatro anos. Nossa, muita coisa mudou. Eu nunca tive o, o meu namoro antes disso, que durou mais tempo, foi dez meses só. Então uhum. foi realmente uma coisa, assim, mas... Ai, gente, a vida de solteiro, eu não sei. Eu, eu gosto de fazer as coisas a dois. Eu gosto de planejar tudo junto com alguém. Parece que me dá um gás maior. Só que... Ai, parece que tá cada vez mais difícil você namorar alguém. Eu acho que a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, né? Vamos. Mas eu tava assim... Gente, ninguém mais quer fazer planos. Não, não existe mais pessoas românticas. <risos> Olha, Dantas, então
0: Dantas... É, <risos> o... O Dantas é o nosso contraponto aqui do tema, porque é, eu pensei nessa pauta pensando é, muito no recorte que tá acontecendo no consultório, assim, não quer dizer que todo mundo tá assim, mas eu tenho observado muito que, talvez seja a dificuldade que o Dantas tá falando, os pacientes solteiros que tem já a sua vida financeira estável, já tem o seu grupo de amigos, já tem, né, sua vidinha lá organizada com uma, uma dificuldade de entrar no relacionamento parece que qualquer dificuldade que acontece assim, no relacionamento inicial já, ah, não preciso disso, pra quê? sabe assim? e aí não, não se fixam muito nas relações assim Paula ficou
2: 10 anos solteira, fala um pouco disso fiquei 10 anos solteira é, antes desse meu namorado atual eu tive um namorado só na vida eu acho que eu namorei dos 18 ao 21. E foi aquele primeiro namoro, assim, traumático, horroroso, assim, que me deu todos os traumas possíveis, assim. Então, eu saí desse relacionamento, assim, nossa... Destruída mesmo, assim. Então, eu acho que é, esses 10 anos de solteira foi muito esse lugar de lamber minhas feridas mesmo, assim, sabe? De... Eu senti que todas as relações, que eu claro que eu fiquei 10 anos solteira, mas eu não fiquei sozinha, né? Mas assim, eu tive vários romancinhos.
3: Sim, sozinha.
2: Sozinha aí. nunca. Não, eu de vários romancinhos aí, vários né? Romancinhos, é, Luísa e Jéssica são minhas amigas há 200 anos, elas me acompanharam aí no, em todos os casos. Mas eu acho que foi esse, esse lugar de entender que eu tava repetindo os meus traumas, né? Eles estavam muito à flor da pele, assim. Então, todas as relações estavam naquele lugar. Então, acho que foram 10 anos de, de autoconhecimento mesmo, de me conhecer melhor. para eu me sentir realmente preparada pra, pra encarar um relacionamento de novo. Mas foi hum. incrível, foi... Uma, uma fase maravilhosa, assim, de poder né saber o que é estar sozinha mesmo. O que é ser realmente independente livre, me conhecer e, e ficar confortável dentro da minha pele, assim. Então, isso é uma coisa que eu acho que, que eu ganhei muito, assim, desse tempo sozinha.
1: Uhum. É, eu acho que tem essas vantagens mesmo de ficar e passar um tempo sozinha. Eu não tive essa oportunidade. Sempre namorei, desde que mundo é mundo e, e eu acho que eu sinto um pouco falta disso, assim, eu acho que é necessário na verdade, né, não só falando de mim, eu acho enquanto terapeuta mesmo, psicóloga, eu acho importante a pessoa se conhecer, cara, ainda mais na fase adulta, porque tem muita gente que até ficava solteira, mas sei lá, na adolescência e aí, na vida adulta, engata um namoro no outro, não sei o quê. E assim, aí fala: Não, mas eu já fiquei um tempo solteira. Cara, não é a mesma coisa, porque a gente amadurece muito nesse período, né? Na, na, na fase. É porque hoje em dia a adolescência dura até 20 e poucos anos, né? Então, nessa é. última fase da adolescência, a gente amadurece muito. Muita coisa muda dentro da gente você sempre está no relacionamento nesse período, tem suas vantagens, beleza, Às vezes você construiu uma relação longa, tipo, eu tô há 10 anos com a pessoa, e aí você tem outras coisas que você constrói junto. Mas tem o lance de estar solteiro, se conhecer enquanto adulto, né, que eu acho, isso, assim, maravilhoso também.
0: É, eu fiquei hum. cinco anos solteira também antes de, de tá, entrar nos meus últimos aí depois engatei vários relacionamentos mas, mas foi bom foi super bom também, e eu era um pouco apegada, acho que ainda sou, sabia? É, eu sinto um pouco falta às vezes de ser não de ser solteira, mas de espaço assim. Uhum. e mesmo,
1: hum. e sabe o que eu fico observando também? tem muita gente que tá muito tempo solteira, eu conheço umas pessoas que estão muito tempo solteiras, que falam que queria estar no relacionamento mas que na prática não fazem muita coisa pra isso ah. não estão disponíveis
3: eu tava pensando eu abri esse podcast falando que eu odeio estar solteiro mas eu acho, na verdade que esse um ano e pouco foi meio importante assim, pra mim porque, ah, acho que não tem como não falar de pandemia ainda, né gente porque Sim. a gente ainda tá lidando com o que isso causou na gente, eu acho que e vamos lidar por um bom tempo, né
0: ah, com certeza mas...
3: Uma coisa que... E isso até tem um pouco de fator, assim... Do meu namoro ter acabado... É que eu acho que na, nesses quatro anos... Que se passaram que eu tava namorando... eu Parece que eu virei outra pessoa... Não outra pessoa, mas... Tanta coisa mudou na minha vida... E aí ter terminado durante a pandemia... Foi uma coisa meio que tipo... Ok, agora eu tenho que... no momento que já é muito auto Por a gente estar tá sozinho... Agora eu tô realmente sozinho do tipo, não tenho mais uma namorada que ficou aí quatro anos comigo. Uhum. E eu sinto que foi um tempo bem importante, assim, pra eu pensar, pra saber que alguns padrões mudaram em mim, pra eu entender que eu me atraio, outras coisas nas pessoas me atraem. Foi uma época de maturidade muito importante, assim, porque também na pandemia que eu saí da casa dos meus pais, então foi tipo um sustão, assim. Estou uhum. trancado, estou sem meus pais, estou sem meu namorado. Teve uma mudança enorme na minha carreira, assim, na forma que as pessoas me enxergavam. E foi um tema que eu tratei na terapia por um bom tempo, assim. Tipo, o que que eu sou agora e como fazer as coisas sozinho sendo essa pessoa que nem, nem eu tô entendendo direito, assim. E foi legal, porque eu saí com tanta gente diferente. Eu acho que eu não gosto de estar solteiro, isso é um fato, mas o que eu tiro de positivo disso <risos> é que é bom pra experimentar, né? Não experimentar não só pessoas, mas onde você gosta de estar com as pessoas, que tipo de conversa você gosta de ter, tipo, uhum. o que te traz O que traz você conforto, não gosta
0: também, né? O que
3: eu não gosto, exato. Eu era uma pessoa meio... Acho que quando eu comecei esse namoro de quatro anos, eu era uma pessoa que ia muito pelos outros, assim tipo, ai, ah, o que você quer fazer pra mim tá ótimo e vambora, eu, eu vivia muito pelos outros assim, e eu acho que de 2020 pra cá, eu comecei a muito explorar o que na verdade eu gosto de fazer o que na verdade eu quero fazer, o que eu não gosto de fazer, o que eu não quero mais me subestimar a fazer por causa dos outros e eu, nossa, essa, parte, essa fase solteira foi legal assim pra mim por causa disso mas, se for escolher eu escolheu um o namoro, uhum. viu <risos> é namoro
0: ou amizade, Dantas?
1: É nessa, nessa história de namoro ou amizade, eu, eu, eu falo que eu passo muitos, passei muitos anos namorando, mas é que eu gosto muito de namorar a verdade é essa também. Eu gosto de estar também no relacionamento, mas é isso que você falou, Dantas. Eu, é, eu acho que é um pouco disso. Eu assim, falta assim, cara, o que é que. Se bem que assim, eu namorei dois anos à distância. Há uma distância muito distante. Então, eu vivi um pouco disso. Assim, é, ele morava em Londres e eu aqui. E aí, você, claro que você tá num relacionamento, você deve explicação a alguém, enfim, você, existe alguém que você tem que ter uma consideração. Mas eu acho que foi um, um tipo. Um, como que se diz, gente? Um.
2: Um aperitivo. Peixe, um aperitivo. A gente curtiu os dólares Jéssica. A gente curtiu.
1: curtiu. Uma
2: festa, Eles...
3: faz. <risos> Exato. Então assim,
1: acho que deu pra viver um pouco disso. O assim, que, que eu gosto de fazer com as pessoas? Nesse sentido, né? Não de ficar com as pessoas, mas assim, de cara, o que eu gosto de fazer sem assim, a pessoa? O que, que, né? que, que eu não gosto? Que pessoas que eu gosto de interagir? que que eu. Enfim. Que que eu, pra onde que eu gosto de viajar, sei lá
2: uhum, um porque solterice não tem a ver só com você beijar na boca exatamente, é tem a sua é liberdade isso. mesmo, assim, de você ir e vir, né amanhã eu quero fazer isso você Exato. não tem que, que, é que eu vou pensar fazer? É, você não tem que pensar sobre outra pessoa é, nenhuma é decisão sua né? então Exato. assim é... eu, eu adoro estar num relacionamento hoje mas eu achei essa fase de solteiro incrível, entendeu? Eu achei muito incrível. Eu pude experienciar a vida numa liberdade, numa independência que é, é muito diferente de quando você tá num relacionamento, sim. E isso fez eu criar uma conexão comigo mesma de me entender, que é isso que você estava falando, é, Dantas. Do, tipo assim, o que, que eu gosto, o que, que eu gosto de fazer, né? Como eu gosto de me relacionar. E eu acho que também uma coisa da solteirice... Que tem a ver também com as, relações, as, as pequenas relações... né Que você vai, tá, vai tendo... Você entende aquilo que você quer... E aquilo que você não quer de uma relação também... Né? As pessoas vão passando pela sua vida... E aí você vai entendendo... Eu tenho muito claro isso assim, na minha vida... Tipo... Pessoas que me deixaram muito claro que eu não queria... Do meu próximo namoro... E pessoas que me deixaram muito claro... Tipo... Caramba... Dá pra ter relações massa e que tem essas trocas tranquilas e leves, como tá sendo com essa pessoa, mas não vai dar certo por outro motivo, assim, né? Então uhum. eu acho que a solteirice é isso, te permite experienciar, exatamente isso que o Dantas falou, concordo super.
0: Mas vocês acham que as pessoas que são apegadas a essa solteirice, elas passam por egoístas,
2: um pouco?
3: Eu acho que elas podem ser vistas como egoístas, assim, porque acho que uma pessoa... Pelo menos é o que eu imagino, né? Mas uma pessoa que tá é, querendo viver uma vida de solteira, mas se relaciona com outros, é, eu acho que automaticamente acaba gerando um pouco de frustração, assim, na, em outras pessoas. Não porque ela quis gerar essa frustração, mas porque, sei lá, às vezes você tá saindo com alguém e... Ai, eu, isso, criáveis, é exemplo né? pro, isso é exemplo <risos> próprio, tá, gente? Eu mas, pensando... sei lá... Várias, tantas Fala. vezes que eu já me apeguei a alguém que quis ficar solteiro e eu ficava assim, ai, mas a gente tá indo tão, tão bem. Tá tão tipo, legal! E você não quer avançar, e ele, ah, ficando todo momento, não sei o quê. Aí eu fiquei, ai, gente, por quê? Então eu acho que o, uhum. acho que o solteiro, ele. Não, eu acho que na cabeça dele não é egoísmo, mas eu acho que. Eu acho que no senso comum, parece uhum. que as pessoas tendem a, a enxergar um relacionamento. Uma ficada, assim, que tá dando certo a longo prazo, né? Então, acho que elas estão sendo mal interpretadas, talvez, sabe? Saia, tem, tem gente ela
1: que é filho da puta mesmo. Tem gente é, que isso não é filha puta. Gente
3: que não tem responsabilidade afetiva. Não, que, que, que isso é Que te é outra trata. Coisa. Que <risos> cria todo um clima do casal, mas não, não oficializa nada, né?
1: Isso, que deixa você lá criando suas expectativas linda e plena bem uhum.
0: emocionada não, mas aí eu acho que é falta da responsabilidade mesmo ah, okay? então. é. se a pessoa é clara com você também, olha é, não tô nesse momento ou tô gostando que tá, do jeito que tá mas é só isso aí você que escolhe, né e, 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 e ou não eu peguei essa pergunta porque eu estava lendo um artigo científico da, de uma psicóloga chamada... Uma analista do comportamento, chamada Wendy Patrick. E ela fala isso, assim, de que é, existe um estereótipo muito que os solteiros têm essa ideia de que são egoístas. Mas que, na verdade, essas pessoas, elas gastam mais tempo de qualidades nos outros relacionamentos delas. Elas são um pouco mais altruístas com os amigos, por exemplo. Com a família também, então a gente coloca o solteiro como egoísta no âmbito afetivo. Mas às vezes, nos relacionamentos, é, eles se doam mais assim, nos outros tipos de relação. Então depende da, de, de, depende da perspectiva. Eu entendo a perspectiva do Dantas que é da pessoa que tá apaixonada por alguém que não quer estar tá no relacionamento, que é duro. É doido também, é né? um de desencontro aí, de, de objetivos, né? Mas ao mesmo eu tempo, eu, eu também fico me perguntando se existe essa ideia de que... De, será que a gente... Essas pessoas falam assim, ah, não tô pronto para estar num relacionamento. Isso existe? Isso existe, eu ia, fazer,
1: eu ia fazer. Eu ia fazer uma pergunta assim. Essa história de pessoa certa na hora errada, é, existe pra vocês?
2: Olha, eu acho que sim. É, enfim, só posso falar por experiência própria, assim. <risos> mas eu acho que... Foi como eu falei, eu passei por um processo durante esses 10 anos. De, tipo... Não me sentir pronta mesmo pra estar no relacionamento. E não me ver pronta. Eu me... Né? Jéssica estava lá e me, e, e, e me via... É, agindo de certas maneiras... e tendo os mesmos gatilhos... e me comportando de certas formas, entendeu? Que eram na dor mesmo, na, no meu trauma mesmo... e eu via que, tipo assim, gente, não dava... não dava pra continuar aquela relação... e eu precisava é, estar melhor, estar bem, entendeu? Então, assim, pode ser que teriam sido pessoas perfeitas pra mim... se fosse um outro momento... se eu não estivesse com aquela, com aquela dor, com aquela ferida, sabe mas era o que eu era aquilo por isso que quando você fala assim ah pessoas solteiras né podem ser colocadas como egoístas eu acho que é tão mais complexo do que isso né ninguém sabe o que que o outro está passando o que, que o outro viveu qualquer história da, da pessoa o né? que quais são os, os traumas que ela está precisando passar por cima ali e curar mesmo para realmente poder estar num relacionamento saudável né então eu acho que que tem muito sobre isso assim também e tem essa coisa da... Acho que do egoísmo... Eu me veio uma coisa da cobrança, né? Da, da gente ter que estar num relacionamento. E aí é muito mais essa visão externa das pessoas sobre a gente. Talvez coloque a gente nesse egoísmo, assim, também, né? Que acha que tem que virar namoro, né? Ou que tem que estar namorando, sim. Enfim, né? A tia no Natal cobra... E então, todas essas expectativas também <risos> que são geradas, Total. né? Total.
0: Eu não sei se você já contou essa história aqui no clube, mas dessa época que eu fiquei cinco anos solteira, a minha avó bordava e eu era a única prima que não estava namorando <risos> e a minha avó, ela resolveu presentear todas as netas que estavam namorando com uma coxa bordada uh -huh. só eu que não ganhei <risos> mentira
3: verdade, nossa, que custa custa
0: cutucar, não, minha avó, minha avó era muito, era uma figura assim, eu não sei <risos> eu gosto muito da minha avó, ela é muito importante, ela é um símbolo feminino que eu me espelho muito, mas ela tinha essa coisas, assim, ela dança cutucada assim, e logo depois ela perguntou Ô oh, Luísa, é, você não vai namorar mais não? Meu primeiro namorado, o ele chamava Gabriel. Seu pai gostava muito do Gabriel. foi ah, avó gostava dele também, ele é ótimo, meu amigo até hoje. Aí eu falei, vó, eu sou muito chata. Aí ela falou, melhor chata
2: acompanhada do que sozinha.
3: <risos>
2: ah. tem Ai, né eu... essa coisa de você errada que vocês
0: exato, exatamente é muito doido, muito doido essa história da da coisa do bordado, do, do bordado, do bordado que eu não é. recebi o bordado, o bordado das quitadas as quitadas não tinham não muito. eu tinha, sei lá, vinte anos gente, eu era super nova eu tinha, sei lá, vinte e dois anos sabe, uma coisa assim <risos> então aí tem essa pressão social assim, o, o Danto já deixou claro que gosta de ter a vida dois e dividir eu também gosto, eu acho que é, é mais fácil parece a vida, né, quando a gente tem alguém mas tem que ter, ser essa pessoa certa, ao meu ver eu também fiquei muito seletiva pra quem vai ser é, quem vai dividir a vida comigo, parceira ou parceiro é, Não. apresentar pra família. Porque namoro é uma coisa, pra mim, é um pouco séria, assim, de, disso, né? De levar pra família, de você colocar a pessoa no seu cotidiano. A gente tem tanta coisa pra fazer. Aí é outro ponto, assim, vocês acham. Que essa coisa, da gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que até pós-pandemia, o Dantas trouxe a pandemia, acho que é legal a gente pensar nisso. Que parece que a vida virou um fervo, né? A vida social tá uma loucura, não tá? Tem muita coisa para fazer. Parece que a gente tá querendo uhum. compensar, né? sempre porque a gente ficou em casa. Vocês não estão sentindo um pouco isso? E será que aí, será que dá espaço assim para ter um relacionamento? Qual é a dificuldade de ter um relacionamento agora?
3: Bom, Bom, no caso tá. do Victor, que é o menino que oh. eu tô namorando agora, Oi, o, Victor, o nosso namoro. O, o nosso Já namoro na surgiu na num. Nome. Olá! Já botei na. O nosso, o nosso namoro surgiu num techno Então, pelo menos, é um namoro hum. feito de duas pessoas fervidas. E o oh. Victor, então. Nossa, eu tô até com dificuldade pra decorar o nome de todos os amigos, porque ele é muito guerreirinho social, assim. E ele vai me puxando pra tudo. Mas uma coisa que eu tava conversando com um amigo. Antes do namoro, até, eu acho que. Acho que tem isso, de que agora todo mundo quer viver muito mais, agora que as coisas voltaram. Mas eu acho que. Eu acho que durante a pandemia as pessoas se perceberam muito complexas, talvez. Uhum. E aí é uma coisa que eu não desenvolvi muito, mas eu tava falando com o meu amigo. Falei assim: ah, eu acho que no fundo. Ninguém tá bem, assim, pra assumir um relacionamento. Uhum. Eu acho que tá todo mundo se descobrindo agora. Eu acho que todo mundo ficou tão voltado para si mesmo que abriu uma grande caixa de Pandora que a gente não sabe direito quando vai voltar as coisas mas né? é. é, eu acho que tá todo que mundo meio cagado
0: foi... um pouco, né, assim.
3: É, tá todo mundo meio bugado. É. é isso que eu percebo um pouco, parece que todo mundo não ficou mais introspectivo, mas começou a se preocupar muito com assuntos sobre saúde mental, sobre tipo, olhar mais para si mesmo. Uhum. É, ansiedade, é, excesso de trabalho, é, pânico. Tipo, eu acho que isso foi um assunto muito recorrente, assim. Eu acho que a gente ainda tá se recuperando ao mesmo tempo que a gente quer viver aquilo que a gente ficou dois anos perdendo, né?
0: Aham.
1: Uhum. É. É, deixando de viver algumas coisas, né? E aí fica essa sensação de tentar correr atrás do prejuízo, assim. Mas. É, eu tenho visto, eu tenho reparado isso um pouco assim, que as pessoas é um pouco bugada, as pessoas saem um pouco bugadas, mas assim eu acho que com umas reflexões
2: importantes
1: que talvez antes não tinham, sabe? Uhum.
2: E as relações, isso, isso impacta muito nas relações, né? Eu comecei a namorar um mês antes, mas seis meses antes a gente já estava junto. As relações tiveram que se reorganizar também, né? Nós tivemos que nos reorganizar as relações também, porque passamos aí dois anos enfiados dentro de casa, onde a, a dinâmica social e a dinâmica dos relacionamentos mudou 100%, e agora estamos tendo que nos re, readaptar com a vida em sociedade. Então, assim, que eu estava acostumada com meu namorado dentro de casa, agora eu estou tendo que tá estar me reacostumando com ele dentro do meu círculo social, com os meus amigos, na balada comigo. Então, tipo assim, tudo uhum. isso mudou, né? Então, tipo assim, é um novo olhar a relação, um novo olhar para aquela pessoa que passou por um um difícil agora, junto com você, né? Então, acho que Sim. isso tudo tá influenciando muito, assim, as relações uhum. agora nesse, nesse, nessa pós-pandemia.
0: E tem muito casal terminando também, que foi mais um relacionamento de pandemia. Mas acho que é bom a gente falar de, aqui, que eu acho muito cruel quando as pessoas falam assim, falaram no começo da pandemia, né? Ah, casais que estavam há anos juntos, aí foram passar o isolamento junto. Ou conviver 24 por 7 é, ter, é, terminaram porque não tinham um bom relacionamento, ou porque não conheciam a pessoa com que conviviam. Ou casais que ficaram esse tempo de pandemia juntos e depois, quando foi abriu agora e foi pra vida social, não deu certo. Não é que é, é que o casal funcionava naquela dinâmica, entende? É, sim entende? Então assim, não é porque ah, eles não se gostavam, não, é porque a gente funciona nessa dinâmica, e eu acho que é um exercício muito importante é você entender qual é a dinâmica que você quer como casal que foi que o, o Dantas trouxe assim, a gente se conheceu no fervo então a gente tem uma coisa parecida é, o que não impede de uma pessoa ser mais, mais fervida e outra menos ter um relacionamento mas eles vão ter que entender como que vai ser essa dinâmica, entende? Então é, é, é mais por aí, assim, da gente entender o, qual é a dinâmica do casal se essa dinâmica funciona para você. Voltando até para a questão de se existe pessoa certa para hora errada, eu acho que tem pessoas que têm dinâmicas que casam no mesmo... E no mesmo relacionamento elas vão, vão mudando, né? Para mim, é, gente, um grande exemplo de relacionamento é Rita Lee <risos> e o namorado <risos> dela... Que ela nem chama de marido, né? Aquela chacafona marido. Eu acho demais esse casal. Eu não conheço como é que ela, que que ela faz com é... ela. Assim, quem, tem, quem tiver a oportunidade de ler, a autobiografia dela é muito boa. E ela fala muito do relacionamento no livro dela, na autobiografia. E como eles já tiveram várias dinâmicas. Eles já tiveram. Já moraram no mesmo prédio, cada um no apartamento, depois de anos. Hoje em dia eles moram lá no sítio, né? Mas já tiveram várias dinâmicas. E isso não quer dizer que precisa terminar. A gente precisa, às rever dinâmica. Paula, como é que foi? Conta aí. Faz um auto relato dessa situação na prática. De começar o um namoro e começar já na pandemia. Depois de um tempinho.
2: Cara, foi uma loucura, né? Porque bateu a pandemia. O Rafa morava num quarto-sala que não tinha separação e aí eu resolvi ir passar um tempo com ele porque eu não queria né medo de andar na rua não queria ir e vir eu fiquei quatro meses eu e Rafa nesse lugar pequeno trabalhando e vivendo todo aquele processo foi lindo a gente viveu momentos incríveis né? a gente cozinhava junto todos os dias aquela coisa toda <risos> É, eu acho que ele tava muito nesse lugar. Nossa, que experiência, que oportunidade.
3: Casadas. É, sabe? É.
0: Então,
2: meu irmão, eu tô em pânico, o mundo está acabando, bicho, entendeu? Tipo assim, então... Houve, Desperate houve um lives. É, teve um pouco esse desalinhamento, assim, no começo. Mas, e teve um momento também que eu entendi, que eu falei... Baby, eu preciso para pra minha casa. Uhum. Não tá mais pra mim. Tipo assim, eu, eu esqueci qual que é o meu espaço, quem sou eu, entendeu? Sozinha. Então assim, eu preciso que a gente arrume uma nova dinâmica. Eu preciso vir a casa. E aí eu consegui pegar um carro com meu pai pra poder ir e voltar. Então, assim, teve várias fases. E teve a fase também do Isso que vocês estavam falando. Só tinha. Ele só tinha, eu, ele só tinha a mim, porque ele morava sozinho e eu morava com o Pedro. Então eu tinha o Pedro um pouco também. Tinha uns amigos que moravam no prédio, mas ele só tinha a mim, entendeu? Porque a gente era assim, né, quarentena mesmo, ninguém vê ninguém, aquela coisa que entra na rua. Então, assim, foi difícil pra ele e foi muito difícil pra mim, dele só poder contar comigo. Porque é um peso, né? É um peso muito grande isso. Uhum. Uhum. Então, é, a gente tá nesse lugar agora de. Achar o nosso espaço dentro desse, do nosso relacionamento. Entender o espaço dos outras relações nas nossas vidas também. Resgatando os amigos que eu faziam parte do meu dia a dia. Ele também. E tentando, sabe? Puxar, assim, essa linha que ficou muito emaranhada. E a gente tá, sabe? Des, 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 tirando os nós, assim. Pra coisa fluir melhor mesmo, assim. Uhum.
0: Mas que bonito isso, Paula, porque eu acho que tem a ver com essa disposição, assim, de você, não, foi um peso, foi um peso e reconhecer que foi, mas isso não quer dizer que precisa terminar, né, isso não quer dizer que precisa acabar, porque assim, gente, a gente só se desenvolve, isso eu falo muito para os pacientes, não adianta nada a gente ficar aqui... Elaborando estratégias, habilidades, patativas, toda coisa da psicologia. Se você não colocar em prática... E a gente só coloca em prática nas relações. Uhum. Se eu tô falando pra quem tá um pouquinho fechado e tá ouvindo a gente... É, pensa que é, é tudo experimento, assim, pra você se conhecer. A gente só se conhece na troca mesmo. Não tem pra onde ir. Quanto mais a gente se fecha... Menos a gente se desenvolve mesmo. Inclusive, se fechar, é um sintoma de depressão, né? Que a gente chama de embotamento afetivo. Uhum. Então, assim, se joguem nos relacionamentos. É, pega um pouquinho do Dantas e um pouquinho da Paula.
3: <risos> é, então, eu acho que... Assim, o, o meu histórico de relacionamentos viraram um namoro muito rápido... E eu até ficava me perguntando, ah, mas por que isso, né? O meu namoro antes desse de agora, eu pedi um menino namoro com uma semana. <risos> e aí, eu tava eu tava pensando assim um pouco, tipo... Ai, mas será que eu fiz a coisa certa? Será que eu tinha que estar tá conhecendo ele melhor? E aí eu pensei, ah não, quer saber? Eu tô gostando muito dele, tá gostando de mim. E... Acho que se der certo ou se der errado, iria dar certo ou errado sendo um namoro ou não. Eu Nossa, de que... <risos> O que, <tem> que... <risos> <risos> O que, que eu acabei de falar? <risos> tipo. Ah, sei lá. Eu acho que foi mais assim, um comprometimento de vamos, vamos é, se comprometer a transformar isso aqui numa relação do que tipo, ah, já deu muito certo, então vamos dar o próximo passo. Porque acho que. Eu, eu falei antes da gente começar a gravar que eu sou uma pessoa meio tímida, né? Mas eu acho que eu, eu gosto de me, meio que me jogar mesmo, que é de cabeça na relação com pessoas, muito além do, do amor mesmo, amizade também, porque eu acho que é isso que a Lu falou, nessa troca você descobre bastante sobre você mesmo e, e você descobre também que o mundo é muito maior do que o seu cubículo, né? Uhum. Tipo, eu, eu adoro conhecer pessoas diferentes, fazer coisas é, sei lá, por exemplo, o que eu mais gosto de namorar é, é não absorver, porque eu acho que isso é meio radical, mas viver a vida de alguém que é diferente de mim.
2: Tipo, uh -huh. as pessoas…
3: Uh, tem uma brincadeira né, entre as gays, que são as gays que parece que namoram os irmãos gêmeos, né? Aham! Uh -huh. Tipo, as pessoas são fisicamente idênticas, gostam de fazer a mesma coisa. Eu sou totalmente o oposto. Eu não namoro ninguém parecido comigo, tanto de aparência quanto de estilo de vida, assim. Eu, uh -huh. eu gosto. Uh -huh. Também não pode uh -huh. ser o extremo. Por exemplo, uh -huh. se eu sou uma pessoa muito caseira, não daria certo eu namorar uma pessoa festeira. Uh -huh. Mas... Sim,
1: tem algumas coisas que impactam no dia a dia mesmo, né? Acho é, que é mais de valor,
0: eu... eu acho que mais pega, né? De valor, da sobre a vida que é Sim. difícil se relacionar.
3: É, mas eu gosto de conhecer gente diferente porque... Ah, eu sou meio... Da zona de conforto, assim. Se eu não me forço a fazer coisas... Se alguém não me força a fazer coisas diferentes, <risos> eu provavelmente não vou fazer. Inclusive, é por isso que eu me dou tão bem com arianos. Todos os arianos <risos> que estão ao meu redor Inventam já tudo. me puxaram pra fazer cada loucura que, meu Deus, arianos <risos> e de sagitarianos são as pessoas que eu mais gosto de me relacionar. Ai, ah, legal. É bom isso mesmo. É,
0: isso, Sabe que tô... é porque a gente fica... É. A gente... Eu ia falar exatamente
1: disso. Porque esse lance que você falou agora de... Ah, eu pedi uma semana e tal, que eu falei intenso. Mas, na verdade, é, eu sempre penso assim, por que não? Isso é muito, talvez um pouco do Ariana, tipo... Por que não? Sabe? lá, ah, e se, se for legal, ótimo. Se não for, você aprender alguma coisa, sei lá. Acho que sempre... Principalmente em relacionamentos, assim. Eu, eu sempre meio me, me joguei também, assim. Eu gosto da, de viver aquilo. Sei lá o que, que isso vai dar, mas eu gosto de viver isso uhum. aqui, entendeu?
0: Eu gostei do que o Dantas falou de você abrir uma portinha um universo diferente através do outro assim eu tenho um pouco disso também se você ver, olhar para as pessoas que eu já namorei gente ninguém não tem padrão não tem, não tem, ninguém, não
3: tem ninguém
1: verdade amiga verdade
0: totalmente amiga. nada a ver, assim não tem não tem não tem não tem padrão não e também tem o pavor eu jamais eu acho não vou falar é isso, que vai, né? Mas namoraria uma pessoa, assim, que é psicóloga ou psiquiatra, sabe? Eu odeio falar de psicologia fora do contexto de psicologia. Eu acho que eu teria pânico de chegar em casa e perguntar como é que é o seu dia. A pessoa ficar falando o mesmo tema que você falou o dia inteiro, sabe? Nossa. Gosto de dar eu uma mesmo? variada no tema. É, é, é. Ah, vamos falar de música, vamos falar de arquitetura, vamos falar de qualquer outra coisa, vamos falar de... Sei lá, de filme, sabe?
2: Paulo ia falar um negócio que eu vi. É, não, eu, eu tava aqui pensando, falando como é bom mesmo, né? As relações, porque ela tirou a gente da nossa zona de conforto e a gente aprende tanto, tanto sobre isso que vocês estão falando, né? Outros universos. Fiquei pensando como o Rafa, meu namorado é arquiteto. Aí no carnaval, dá tour de arquitetura pelo centro do Rio. Foi não tudo, amei. Arquitetura. <risos>
3: no meio do bloco, então, te... esse prédio... É <risos> Uhum. Ah, que, que você acha desse pé direito? Primeiro
2: prédio construído no Rio de Janeiro. Sabe, a gente aprende tanto, uhum. né? sobre outros assuntos. Eu tenho uns olhares, né, do pitaco no, no projeto, sabe, já tá assim. Então, tipo, é tão bom isso, assim, né. E é tão bom, assim, a gente. eu acho que eu, o tanto que eu aprendi sobre mim mesma, né, desde que eu comecei a namorar com o Rafa… Nossa, não tá escrito, assim, porque… E a minha psicóloga, né? Ela fala muito sobre isso, assim. Tipo, quando acontece alguma coisa... analisa aquilo que você tá sentindo. busca entender por que, que você tá sentindo isso. Ou por que, que aquela coisa incomoda nele, né? Enfim. Então, toda essa reflexão, assim. E aí, voltando no assunto do começo... Eu fiquei lembrando de como a Jéssica falou uma coisa para mim lá atrás que foi tipo que assim, mudou tudo para mim voltando é, essa coisa do apego, à, à solteirice e, e o egoísmo e aquela coisa toda a gente acha que vai chegar uma pessoa pronta e aí a Jéssica um dia virou para mim e falou assim ninguém vai chegar pronto Paulo não vem com essa de críticas já está ruim isso é aí que o outro mil questões ninguém vai chegar pronto então no dia que eu entendi isso também, que ninguém ia chegar pronto e que a gente ia construir, né? Toda aquela coisa mudou pra mim. Eu acho que isso também foi um jeito de eu desapegar da minha solteirice e daquele, daquele ideal, né, do, do relacionamento que eu tinha também, porque enfiam ideais na gente, né, a vida toda, assim. Então eu acho que isso foi, nossa, assim, mudou tudo pra mim. Quando eu entendi, é porque isso. Na,
1: a gente tá, Eu lembro desse papo, é porque a gente tava falando. Que é porque eu comecei a namorar o meu marido de hoje com 23 anos. E você com 23 anos, que eu tava falando exatamente isso com a Paula, lembra? Né? Eu falei, cara, a gente com 23 anos, a gente é muito mais tolerante com as cagadas do outro, sabe? E com os defeitos do outro, com o que o outro traz de diferente. A gente fica muito tolerante. Porque a gente tá jovem, a gente quer conhecer, quer curtir, lá lá lá. Tá ali no meio da confusão. E quando a gente vai ficando mais velho... A gente, já, né, a gente já se conhece um pouco mais, aquilo que a gente falou. A gente sabe que a gente que é mais gosta, seletivo. Que gosta. Famoso mais seletivo. E daí fica parecendo que ninguém cabe na nossa vida. E foi isso que hum. eu tava falando pra Paulo. Né? Eu falei, cara, mas ninguém vai caber imediatamente. Vocês vão ter que conversar. Isso vai ser ajustado. Porque Sim. tudo bem? Agora você não tá mais tão tolerante quanto antes, mas. Ainda vai precisar de ajuste. Todo mundo precisa de ajuste. Ninguém chega... Eu, ninguém chega num relacionamento... Nossa, casou perfeito. N nossos defeitos, nossas qualidades... São, assim... Uma coisa que o Nil... Nunca discutimos sobre nada. Nunca tivemos conflito sobre Absolutamente. Nunca existe. discordamos das coisas. Isso não existe. Então, qualquer relacionamento... Tipo, mais maravilhoso que ele seja... Ele vai precisar de ajuste. E a gente achar que... Putz, olha lá. Ele fez isso. Ai, não. Já não quero que é muito essa armadilha também que eu já vejo muitas pessoas solteiras caindo assim e é isso, é sobre ser um pouco mais tolerante e entender que quem for entrar na sua vida vai precisar de ajuste, assim como você vai ter que deixar umas coisas pra trás também se quiser entrar na vida de outra pessoa
0: é, total, porque a gente também não é tão maravilhoso assim né <risos> alecrim dourado, né,
1: como eu digo é, assim.
0: sim, bom, acho que é isso gente, disposição, né disposição Bom, pra finalizar, o que vocês querem falar pros ouvintes sobre relacionamento e sobre amor em Paula e Dantas?
1: A responsa. A responsa.
3: <risos> Se joga. Okay, não, okay, um clichê, né? Mas, na verdade... <risos> Na verdade, eu acho que é esse negócio que a gente tava falando de experimentar mesmo. Porque, assim, você não vai... Óbvio, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você se relaciona. Porque tem pessoas que realmente podem te gerar marcas e você não pode submeter a essas agressividades. Essas agressões, Isso. mas... Uhum. Assim, se você tá se sentindo seguro e você gosta da pessoa, vai, tipo... A, a gente ainda vai viver tanto, a gente vai conhecer tanta gente ainda. E, então por que não tentar? Eu acho que se você tá solteiro e tem uma trava, assim... Ou um medo de conhecer alguém, ou um medo de alguém conhecer você melhor... Eu acho que tenta, se você gosta da pessoa, porque... É aquele negócio, vai estar tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho é. que é assim que eu lido um pouco com a minha vida. Porque é. nada é irreparável. Uhum. Calma, nada é irreparável não. Existem coisas que são irreparáveis, claro. Mas eu acho que você conhecer alguém e não dá certo. Uhum. São coisas que são por coisas que acontecem na vida e vão acontecer várias vezes ao longo da nossa vida, né? Uhum. E é aquele negócio, quanto mais você vai achando o que deu errado com você, mais você uhum. vai aprimorando os seus filtros pra você ir percebendo o que te atrai e o que dá certo. E, por exemplo, eu acho que desse tempo solteiro, uma... e agora namorando, eu até foi o tema da minha última terapia. Eu fiquei assim, nossa, que delícia. Agora que até a certeza de que tem alguém que realmente gosta de mim e se preocupa comigo. Porque agora eu olho pra trás e todos os caras que deu errado, eu realmente tava me iludindo. <risos> então, tipo, Sim. quanto mais eu acho que você quebra a cabeça a sua cabeça tentando. Acho que mais claro fica o caminho que funciona pra você. Pelo menos é assim que eu penso. Não sei se é recomendável, mas... É o que é funciona que você recomenda. pra você. <risos>
1: <risos> eu não sei se pra todo mundo, mas é o que você
2: recomenda. E você, Paula? Não, mas eu concordo com várias coisas. Eu acho que... É isso, gente. Autoconhecimento sempre. A gente tem que conhecer, a gente tem que se cuidar pra gente poder estar tá bem, né? Pra estar no relacionamento. É, esse super é, conselho da Jéssica é isso, ninguém vai chegar pronto, né? perfeito, da, do jeitinho que você imaginou. Né, a gente tem que entender que a gente vai construir mesmo. Eu acho que eu falaria também que tá tudo bem se você sente que você não tá pronto pra um relacionamento. Tá tudo bem, não tem essa, essa cobrança. Tá tudo certo estar solteiro. Se joga pra estar solteiro. Vai se conhecer. Vai estar bem consigo. Vai entender suas liberdades. É, seus limites também, né? Até dentro de um relacionamento é importante também, né? A gente saber os nossos limites. E eu acho que... Acho que é uma coisa também que pra mim é muito importante foi acreditar, sabe? Que é possível ter um relacionamento bom. Porque eu tive Sim. essa crença durante muito tempo que era impossível ter um relacionamento saudável. Então, a partir do momento que eu acreditei que seria possível, que eu tava pronta e me abri para isso, foi assim, ó. Aconteceu muito rápido, assim. Porque eu estava pronta para enxergar ele com esses olhos mesmo, assim, né? Então, eu acho que são essas coisas. É, e pensar assim, que se todo mundo
1: tem algum problema... É, sempre, isso sempre é um problema pra você, então provavelmente o problema não é só as pessoas, né? A gente tem que se olhar mesmo. Sabe? A pessoa que acha defeito em tudo,
0: uhum.
1: mas não consegue olhar pra si pra reparar que uhum. de repente. Não, que, não é enxergar um defeito seu, mas é enxergar que, cara, mas será que eu tô de fato a, disponível, né? Como a Lu falou. Eu tô disponível pra, pra estar num relacionamento? Ou eu tô aqui travando, arrumando defeito em tudo porque.
0: Eu quero encaixar alguém tô... na minha vida, né?
1: Exato. Eu tô querendo achar um, um Petris perfeito.
0: Uhum. E
1: aí a gente não permite, né? Se, se observar nesse sentido de a gente também dar uma reboladinha pra, pra alguém caber, sabe? Yeah.
0: É isso, gente. Ficamos por aqui. Muito amor pra vocês. Yeah. <risos> Obrigada pela Feliz presença. Feliz namorados. Uhum. <risos> Antes da gente terminar, passem os arrobas aí de vocês.
3: Arroba, eu sou arroba apenas Dantas no Instagram. Eu sou arroba Dantas no Twitter. E o, pod, o Gay é arroba Gay Podcast.
2: Eu sou Velasco Paulo no Instagram e é, segue também o Fashion Revolution que é o arroba, feche, embaixo heavy, embaixo Brasil e é, conhece um pouquinho lá do nosso trabalho também. Tá bom, é isso, foi ótimo obrigada pela presença de vocês Obrigada, Obrigado. gente um
3: beijão. Tchau, gente, adorei Até Vamos. a próxima <risos>
0: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. E lá no Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tento e Forte. E a edição de áudio é feita pela Luísio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!